0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Ja, Leif Rode Onarheim var jo president i NHO på 90-tallet. Og om det var på slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet som NHO faktisk støttet det eh stöttet ett projekt i telemark som gick på och se på bland annat hur uh, dans hauges idéer kunde introduceras i näringslivet. Eh uh, så Enho var ju ganska tidig med på skönt det og, og det ga jo støte til en utvikling av et haugeinstitutt, faktisk, i Norge. Og jeg var litt involvert i det i starten, med jeg på med doktoranen min. Og det ble jo etablert i Oslo først, og så flyttet de ned til Kristiansand etter hvert haugeinstituttet. Og det en som hette Sigbjørn Ravnåsen som var sentral her om hvordan da eh, introdusere disse hauges ideer i næringslivet. I næringslivet. Og det ble utviklet av en del prosjekter og jobbet med en del prosjekter i, i, i den forbindelse. Da. Og blant annet en jobb vi gjorde ved Hauginstituttet, jeg var med litt grann i forskjellige prosjekter, det var å se hvilke tilbakegjente til verdier, hvilke verdier må Hauget ha latt seg styre av og haugianoske lederne i næringslivet. Og da, en professor på Hansøskolen og Ravnåsen og undertegnet vi mejsla ut någon verdier vi mente Eh, kunne være beskrivende for hans virksomhet og holdninger ikke minst og, og hvis jeg da raskt leser opp disse fem så var det fellesskap det var likeverd som vi har hørt om kvinner kvinner og så videre eh, det var effektivitet og lønnsomhet altså eh, det er også en verdi på en måte altså lønnsomhet vi diskuterte om vi skulle bruke ordet profit, men det er jo litt verdiladet ordet profit i en del miljøer Mm. Men også lønnsomhet, skråstrekk effektivitet, altså effektiv bruk av ressursene vi har. Mm. Ja, de var veldig oppsatte på det, og det gjelder jo i dag også. Og så var det da støttende lederskap av alle ting. Og servant leadership er jo in i i både på handelseskoler og andre i dag, når det gjelder lederskapsteorier, ikke sant? Støttende lederskap, mm. det lønner seg faktisk. Og så var det samfunnsansvar. så
1: tänker man at det er litt sånn motstridende mm. verdier også, ja, Som du skal... effektivitet, men... Ja,
0: hvis vi går litt tilbake i, 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 holdt jeg på å si, teorien om scientific management i lederskap, ikke sant, mm. tilbake til mye sånn 1900-tallet, så var det jo sånn ja, det var autoritære ledere som da ga beskjed nedover i, i et autoritært Veldig, ja. hierarki, ikke sant? Mm. Den kom sånn toppstyrt og så videre nedover. Mm. Men, men altså, haugianerne, der var jo flatt flat struktur, måtte på å si, mm. eh, allerede da, og, og, og da støtte de forskjellige lederne som tok initiativ, og, og, og en annen ting som da på en måte kan karakterisere Hauge og hvordan han i all verden hvor han klarte å finansiere så mange bedrifter. Først å starte bedrifter selv, som han var direkte involvert i altså 30-tals bedrifter. Altså, hvem, er klar, hvem har klart i dag å starte 30 bedrifter, liksom? Jo da, det er jo noen som starter mange. Men dette er på begynnelsen av 80-tallet. Og han var med å finansiere så mange, altså mellom 100 og 150. Og da kan vi jo se på, altså økonomene lærer jo i dag at penger må i omløp. Og dette skjønte jo Hauge. Altså når han da via tillit med storbønnene fikk dem til å grave ned i kistebunnen på bunnen der lå det penger, og de mm. lå uh, uvirksomme, men Tauger skjønte jo at de måtte i omløp. Så han via tillit fikk de til enten å få lån eller gaver, millegaver, gaver. Mm -hmm. så fick han då dessa pengar i omlopp och han fick finansierat opp en massa verksamheter runt omkring i landet. For exempel då den uh, ulerde bondesön som han satt till sig sen kom jo fra råde Östfold norrför Fredrikstad. går där och 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 var ju bondedräng hos, uh, hos sin far och började jo tidigt och 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 far sin självligt på på gården och lærte alle yrke runt det går den gången han var med han var hantverker han han drev med jula men han lärde också sälja produkterna till farn så han lærte jo også å tjene noen kroner, eller mm. penger da. Mm. Eh, så... Det er vel
1: der alle sånne grønnere starter, føler jeg. Ja, ikke, I ikke sant. I unge alder.
0: Mm. Og, og han var veldig på med å si han var bonde i utgangspunktet, selv om vi da ramser opp en del av disse rollene på forsiden av vår. Han var finansman han var reder till til med, ikke sant. Og han hade mange roller, men i hvert fall bonde. Men han lærte da å, 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 å selge og tjene noen kroner, som han la til side da. Så han hadde jo en startkapital da han begynte å reise rundt, og, og, og så videre. Men altså, han skjønte som sagt at penger måtte i omløp, og han skjønte seg på penger. Og når jeg da i noen sammenhenger sier at han var en kommersiell natur, så får jeg jo litt sånn «Åi, hevede øyrenbrynn, nei da, han var jo bare kristen». Jo jo, men han var också han tjänade sig på pengar. Mm. Så och det han försökte att tjäna pengar. Mm. Eh, men i motsats till Visst gick hade det ju okej gått. Vad?
1: Visst hade det ju okej gått?
0: Nej, visst hade det ju gått. Og, men i motsatsen i en del, del andra så så plöjde han ju pengarna in igen i nye verksamheter. Och det er på mode kapitalismens idé och alltså du ska ju plöja överskottet in i nya verksamheter, finansiera nya. Mm. Det gjorde han. Alltså våre handlingar ska lyse som han sa. Og det, der lyste det jo tydelig. Altså, tallenes tales, si jo nok.
1: Mm.
2: Og det var jo, vi pleide å si på en fleip, med oss alvor, at den nye haugebevegelsen kommer fra næringslivet. Med Onarheim og en del andre, NHO hadde jo sitt et etikkprosjekt også. Og dette her var jo klar en vekkelse, eller man forsøker, vi er jo inne det nå også, en ny haugebevekkelse, som går på nettopp det med etablere bedrifter, Godt samarbeid, bygger tillit, bygge på verdier, og så videre. Og det var jo grunnen til at NHO var så ivrig med å få i gang dette hauget, for å spre denne mer verdiene og holdningene som, som Bjørn har nevnt, og også disse måten å gjøre det på og det er det vi ser nå i dag så er det jo veldig mye spørsmål mange ser at det er store svakheter i samfunnet vi har sett amerikansk eller vestlig kapitalistisk system det har ikke vært perfekt og absolut ikke det østlig sosialistiske, kommunistiske så vi må vi finna nye ting og det som mange snakker om er jo den tredje vei hvor er mer demokratisering, flatre organisasjoner medeierskap ligger til grundlag for nye etableringer og så videre og der, der hevge kommer in for selv om situasjonen yttre sett er veldig annerledes så de grunnleggende menneskelige ting er det samme de grunnleggende utfordringene er det samme og de grunnleggende løsningene er det samme og mm. da har vi da Hauge på godt og vondt, det gikk ikke bra alt studerer vi nøye på Hauge som vi ser i vår bok også så var det jo ikke, så han sånn Hauge noe sånn akkurat men han og greide å inspirere og få med sig folk så dette fungerte, mm. på godt og vondt men dette ja. fungerte sånn at dette ble den store kraften. Så som mange sier, det var Hauge som var start man den industrielle revolusjonen i Norge. Det var Hauge som var starten på demokratibevegelsen. Hauge som startet en del andre, leskyndighet, kultur og så videre. Selvsagt ikke Hauge selv, men det var hele den gjengen mm. eh, som han fikk med
1: seg. Ja, sånn rent politisk da, når man ser tilbake på hva man kunne på den tiden kontra nå. Vi har ja. snakket mye i politikkenisk om gründerskap og hvor vanskelig det egentlig kan være da, å slå igjennom med tanke på politikken som finnes. Ja. Er det noe konkret som, som man kan på en måte ta ut fra den tiden? Du sa jo ja. Og...
2: ja, altså jeg har jo vært med på å starte en del bedrifter på godt og vondt. Jeg liker å holde frem det som har gått bra, men mye har gått dårlig. Mm. Eh, og vært med i disse i mange, mange år på sammenhenger. Og, og det er jo mange gode forsøk på det nå. Man har kvøser hvor det er. Man har opplæring, man har kurs ikke, i sånt nå. Man har prøvd å få i gang Man har skjønt dette med nettverk. Så mye av dette kommer tilbake. For, og de blir på en måte gjenoppdaget for det er det samme som jeg sa, grunnleggende ting de blir gjenoppdaget, og det vi og en del andre mener da, ja men da har vi et glitterende eksempel i Norge på hvordan de, de gjorde det, og vi kan lære av hva de gjorde for å lykkes, og vi kan også lære av en del av de fejlade de gjorde Hauge selv var ikke den dyktigste forretningsmannen det var mange av de han hadde med seg som var mye dyktere forretningsmenn enn Hauge selv. Mm. Så, Skal jo
1: alltid jobbe med de som er bedre enn deg selv.
2: Ja, ja. Mm. Og det, det var noe tilhenger av, ikke sant? Mm. Så han måtte jo få hjelp flere ganger. Han holdt på å gå konkurs, men da var det, det mange av de andre også. Da hjelpte hverandre og fikk hverandre på beina igen.
0: Da Hauge dro til Bergen, så kom han jo i kontakt med venner, haugianere, og som Leif Runar han var dyktig til å skaffe sig kompetente medarbeidere og blant annet en handelsman i Bergen som han fikk som rådgiver ganske mye en gang og som kunne litt om regnskap og sånne ting så der var ikke Hauge så god han var jo flink til å virvele opp og sette i ting men han var jo ikke noen revisortype for å si det milt. Så, så det var ju helt nödvändigt att han eh, klart att få med sig duktige vänner då och speciellt han när kom till Bergen. Eh, for för var det ju snack om eh, att han skulle etablera sig här med en verksamhet och så får han då möjligheten till att köpe ett handelshus. Och eh, så men i all världen hur hur han göra det och hur ska han driva det? Han var kunde ju det själv. Och så fick han då som sagt en en god vän som hjälpen med det. Og så dyker det opp en gammel enke som sitter på penger, ikke sant? Så via tillit så får han da en god slump penger, som da var med og sørget for at han fikk kjøpt et handelshus, og etter hvert da fikk etablert sig som borger i Bergen, ikke sant? Det var jo eget borgerbrev. Og da, da løste han jo det med at han kunne reise rundt uten å, uten å bli stoppa en handelsman måste kunna resa. Men alltså det var ju både exempel på hvordan han skaffade sig finansiering för att köpa det handelshuset och hur han då skaffade sig kompetente medarbetare till att driva ett handelshus. Mm. Men det var helt nödvändigt. Men där var han också flink till att rekrytera människor, kompetente människor. Och det var ju bara i Bergen, men han när han då reste norröver til Tromsø och de snakket om at han de skulle etablere ett handelshus i Tromsø så kommer han forbi et, et konkurstruet handelshus i Steigen, på Løveøen i Steigen, nord for Bode. Og på, på vei forbi omtrent, så oppdager han dette handelshuset som var på konkursens rand, og, og dette var jo en øy ute i havet, ikke sant? Og du skulle tro at dette var jo avsides, kunne vi si i dag, men det var jo det den gang. Det var jo der fernselsåret gick. Så det var jo datidens E6. Så ja, knyttepunkt. Så han på sparket finner ut at «Gjøst, dette var jo helt ideelt». Så han jo, får jo kjøpt dette, dette handelshuset og, og får da skaffet seg finansiering. Også, men hvem ska drive det? Han ska vi videre. Og så finner han da en, så tänker han at han har en kar ned på, nå husker jeg ikke akkurat hvor det var, om det var på Toten, eller det var i hvert fall nede ved Mjøsa, så er det en bonde som er dyktig med å håndtere penger og så videre, som han mener att «Han burde jeg få här til å drive» så får han da denne mannen til å selge gården sin og dra oppover og, og være med og kjøpe dette handelshuset og, og, og bygge dette handelshuset opp til en blomstrende virksomhet i mange ti år fremover mm. så det er også et eksempel på hvordan han håndterte og startet bedrifter mm. og så drar han videre ja.
1: men jeg mener og har lest at eh, hauganere ofte ikke var høyt utdannede folk nødvendigvis, men bønder og skikfolk de er eh, høyt kompetente menneskene som man da hentet inn var de ble det automatisk en del av hans eh, religiøse gruppe? Eller? Ja, ja.
2: Det, det er klart det var jo mennesker. Men de det var riktig att de ikke var utgangskompetente, for det de var flinke til var jo få folk å lære dem opp, som det sa i sted. Mm. Både sendt på utlandet, så få det til å gå i lære. Det jobbet de veldig bevisst med. Men så hadde jo han Rose, som var en dyktig forretningsmann, så de fikk jo en del sånne folk også, og en del bønner, både store og små, alt fra husmenn opp til storbønner, støttet jo Hauge. Det var embedsmenn av handelsborgerskapet, og landeier og sånn som han var mot. Så sånn bygget det opp. Men ett eksempel var jo det at de trykte bøker. Var, han skrev en bok først, det var en kjempesuksess, solgte mange hundre tusen bøker. De måtte til København, alle trykkeriene i København var opptatt, så tenkte de må lage et trykkeri i Norge. Ok, så fikk han da et trykkeri i Kristiansand, Kort historie, det fikk eh, sendt noen av gårde. Grøndal, sønn, er jo kjent, navnet Grøndal. Mm. Det, altså, Grøndal var da sønn av en av haugianerne, som ble sendt til trykkerilære i eh, København. At han var med Haugen ned for å trykke bøker ja. der. Og han kom jo tilbake da til Norge, og tok over trykkeri, og det har jo levd opp til disse dager med det forlaget, og det, ja, det der mm. med Grøndal, ja. som er navnet, av hele greiene gikk tilbake til Haugen. Så, så det var jo sånn måte det gjorde på, men det var jo ikke sånn veldig gjennomtenkt. Det var jo ikke sånn, han hadde, han, han hadde ikke noe gjennomtenkt, lære kristen lære. Han bare så, här er et problem, her må vi gjøre noe med det. Og, og han var kreativ. Iver hadde en ungdommen mye grubling, men han prøvde å lære seg ting. Mm. Og så hadde han det greiene at, ja, hjelp hverandre, slepp hverandre til, la oss være brødre og søstre. Mm. Så den kristendommen hans var jo viktig som holdning, Altså, ja. som etisk holdning. Men det har vi jo humanisme nå. Vi mm. kunne også si at Hauget var Norges første store humanetikker. Sånn som han jobbet.
1: Ja. Han, for han, det var mennesket
2: som var, var nummer én. For Hauget hadde jo det, han var jo veldig, veldig bibelkyndig. Han hade sine merkelige oppfatninger for mange andre om hva det betydde. Men han hadde jo det at jeg Gud og elsker mennesker. Og det at det er det som Jesus sier da, det du gjør mot selv det minste minnet, gjør det mot meg. Så Hauges buskap er, å tjene Gud, er å ta vare på mennesker og hjelpe mennesker. Og som jeg sa i sted, det skal gjøres, det skal gå foran prekene. Mm. Han blir fremstilt som det motsatte. Og det er klart ofte når han det et sted, så, så blir det noe spurt, etter hvem har det bare kjent kommer en store Hauge, skal vi ha liksom samles til prekene? Nei, først ska vi jobbe. Ja. Så var den med ute på å jobbe, og så kvelden så kunne vi ta prekene. Mm. Så dette var gjennomført tankegang og holdninger fra Haugen
1: grundvärdinn hans.
0: Ja, det är ju det är ju mycket som vi nu lanserar idag som det er värt att låta sig inspirere av. Vi kan ju inte kopiera Hauge 100 liksom till dagens verksamhet, men vi kan låta oss inspirera hans hållningar och tänkning och jeg, jeg har lagt en del vekt på altså, haugekulturen altså som, som begrep, altså kultur og utvikling kultur, og da snakker vi om holdninger, ikke sant? Mm. Hauge sier jo selv at han var en ulærd bondesønn, men han, i dag, vi underviser jo på universitet og høyskoler, og det er jo bachelor, og det er jo mastergrader. Altså, det er jo sånn du kan fleipe med at folk kan for mye nå. Altså, de vet for mye om det. alt som kan gå gærent, mm. og de tør jo knapt å sette i gang noen ting, for alt kan gå gærent.
1: Mm. Men
0: altså, det er jo hållningen hans som er jo veldig interessante her, at han var uleir bonde, sen, som han sa, og så likevel så, så setter han i gang ting och nog av det vik har sakat så mycket om än och det är ju grundar kulturen men alltså og kulturen eh, og, og har jo vært, og vi har ju sakat mycket om kultur ikke minst haugerkulturen då och vi kan beskrive haugerkulturen då genom de värdena som jag sa de må ha låtit sig styra av och hurdan de gjorde det ehm vi sakar om kultur i näringslivet idag också hur man utvecklar en Konkurransekultur for eksempel, altså vi bruker kulturbegrepet en del. Jeg mm. mener det er veldig effektivt som styringsmiddel også. Mm. Altså hvis vi snakker om hvordan skal vi geleide folk til best mulig effektiv verdiskapning og så videre. Altså bruker bruke, bruke kulturen aktivt. Og det mener også haugianerne på en måte skjønte. Mm. De hadde det i sitt DNA på en måte. De behøvde ikke å lære det på, på universitetet og høyskole liksom. De bare, de bare gjorde det. Ja.
1: Det var konkurransekultur, og så var det sammehold. Som, mm. Det var det,
0: tillit, sånn at det var effektiv virksomhet, ja.
1: Mm.
2: Mm. Det ser vi jo ellers, ikke sant? Når man for eksempel i fotball, idrett, militære, vad som helst, eller bedrifter, så har vi jo begynt å se på dette her. Det er laget som teller. Vi ska sleppe fram lysende enkelte eksempler, men det er en del av et lag. Mm. Og det, igjen, så det oppdaget haugianeren selv, det var helt klart at noen var veldig mye dyktigere, og de slapp de til, og de lærte bort av andre, og de jobbet sammen med andre. Så det er en del som jeg har sagt flere ganger, det er noe naturlig, altså mennesket er stort sett det samme i dag som på Haugustid, mellommenneskelige forhold er stort sett det samme, mm. grunnprinsippene i samfunnet, og spesielt i næringslivet, er jo de samme, men situasjonen anledes. Så jeg antar det at hadde du tatt uh, tusen haugianer og satt in i dag, så hadde du slått seg på tilsvarende måte.
1: Ja, det är interessant. Mm. Og så har vi vært litt inne på um, samfunnsansvar, CSR, eh, Det nevnte jo at det kanske er litt annerledes kultur her i Norge enn i for eksempel USA, og at han brukte begrepet lenge før USA tok eh, det ordet. Da.
2: Ja. Og, og det er jo det, at det som Bjørn også sa, dette med tilliten er høyere i Norge. Eh, en del andre ting er bedre enn Norge også. Eh, for at Norge skal være, det, det som mange er bekymret for, skal Norge bli bare en, en råvareprodusent, vi er inne i den ny industrielle revolusjon nå, mm. og det er helt åpent hvordan Norge vil komme. Vil vi få moderne bedrifter her, altså i store målstokk, eller vill vi ikke? Og da trenger vi altså sånn den haugianekulturen med å altså skape noe nytt. Eh, som for eksempel amerikansk, veldig mye av lederskap i Norge er jo basert på amerikansk lederskap. Men av det er bra, velforska på og så videre, men det er jo for det meste basert på kunskap om store bedrifter som vi ikke har så mye av i Norge. Så det er lite tilpasset norske forhold. Mm. Selv om mye av det selvsagt er verdifullt, så er det det. Så, så vi har en egen kultur, og det kan bli vår store konkurranseframover. Eh, Hva vi har i Norge? Vi har et høyt utdanningsnivå. Eh, vi har kapital. Vi har mulighet til transport, ikke sant? Kultusjon. Eh, så, så vi har også alt kulturelle, som, 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 som ligger bedre til rett i Norge. Mm. Så Norge har kan, faren er, vi blir en moderne sånn, råvareprodusent bare, mm. med fiske, olje og så videre, eller vi kan bli en moderne industribedrift. Og vi ser jo eksempler på det i Norge også, at vi får moderne bedrifter altså, robotdrevne bedrifter og sånt nå mm. så det er spørsmålet hvilken vei går vi og da tror vi, ja, haugebevegelsene eller lære av det, det er det vi trenger, og det er det vi har godt mulighet for, det er vårt store konkurranseforskning og da er hauge er et hjelpemiddel, for i stedet for liksom å ha det som teoretiske kunnskaper så er det mer overbevistende at vi har noen eksempler, og det er vi så heldige å ha i Norge
0: vi holder jo en del foredrag, som vi nevnte begge to, i næringsliv og andre steder. Og det er to ting. Det ene er, jeg har brukt overskriften, Hans Nilsen Hauges om fyrtårn for norsk næringsliv i dag, altså som vi kan la oss inspirere av, ikke sant? Og vi har beskrevet en del av det vi kan la oss inspirere av. Det andre er jo, du nevnte samfunnsansvar og så videre, vi har jo begge tatt dette her videre i forskjellige former, og jeg har blant annet skrevet en bok sammen med Henrik Syse som heter da Næringslivsetikk og samfunnsansvar, og der bruker jo vi Hauge som case mye når vi underviser studenter i næringslivsetikk og samfunnsansvar, og det fungerer jo veldig godt. For de skjønner jo når vi forteller historien om Hauge. Og da er det både å fortelle litt om selve historien, og det er jo det vi har gjort i den nye boken, hele historien om Hauge, og alle sidene ved Hauge. Men ikke minst da han, som hvordan han viser at han tar samfunnsansvar. Ikke nødvendigvis er så begrepsbevisst. CSR-begrepet fantes neppet på den tiden. Heller ikke ordet samfunnsansvar. Men som han sier at våre handlinger skal lyse, de bare gjorde det. Altså, mm. de hade det i sitt DNA nærmest. Mm. Altså, vi behøver ikke lære det å sitte på en skolebenk og lære om samfunnsansvar. Nei, de og det er det. jo det mener
1: jeg mener er kanske litt norskt også.
0: Ja, mm. øh, kanskje, ja. Mm. Men, øh, men det er klart vi kan begynne å snakke om det, og vi kan øh, henlede oppmerksomheten på at vi har gode eksempler. Uh, og, det, og det har vi jo, <laughs> ikke minst da, Hauges, som vi kan bruke på flere måter. Og det har vært snakket om finansmann, hvordan tenker deg, hvordan entreprenør. Man snakket jo om han var serigrynder, det har vi ikke snakket så veldig mye om enda. Men men han utbedret jo blant annet plogen, for han reiste rundt, som Leif Runars sier, på gårdene og, og først skulle hjelpe til på dagen med hjelpe til på jordet så så han jo at denne plogen den kunne vært utviklet litt, mm. og, så, og så videreutvikler han da plogen mm. til en sånn bakkevenneplog som kunne ploge begge veier, Aj. og det var nytt da, den gangen, mm. og den ble satt i serieproduktion på begynnelsen av 1900-tallet, senere, men, men det var blant annet et eksempel da. Mm. Og så var det dette med saltutvinning, som Johan kanskje er mer kjent for, for han fant jo ut måter å, å utvide salt av sjøvann, Sant? Og, det, og dette, kunne, dette lærte han sig jo, og startet av saltkokerier nedover Sørlandshysten og så videre. Ja. Eh, og han ble jo till og med hentet ut av fengslet eh, for å hjelpe Norge eh, da det var blokade under Napoleonskrigene. Så ble han jo hentet ut av fengslet faktisk eh, for Fordi å hjelpe Norge kunnskap. for å lage salt. Mm. For salt var jo helt nødvendig i, i, i det å oppbevare mat, ikke sant? Fisk, mm. kjøtt, som måtte det salte ned. Så det var jo väldigt viktig, salt var jo veldig viktig.
2: Mm. Selv om vi, vi, ikke, vi er ikke si, predikere av Hauges som altså kristenpredikant, men han hadde jo en grunnholdning som lå bak oss, som vi har sagt mange ganger. Det var å, selv om for han var jo kristendommen og Bibelen og alt det der, men det var det å hjelpe mennesker. Og det er jo noe som ligger i de aller fleste, eller kanskje alle religioner, og som jeg sa også i humanetikken. Ta vare på mennesker. Og det er jo det et samfunn egentlig er. Vi slår oss sammen først, altså mennesker utvikler seg, små grupper, familiegrupper, klaner, og så videre. Og samfunn. Kommune betyr jo fellesskap. Og det er klart i Norge så er vi også bedre der. Vi har det kjente trepartssamarbeidet. Godt samarbeid mellom arbeidbevegelsen og eierne og staten. Så, så det er også et sånt fellesskap og tillit, hvor vi har laget mekanismer, blant med riksmeglingsmann og en del sånne, hvor samfunnet vårt har en rekke sånne mekanismer som er basert på at ja, vi tross alt så er vi i et fellesskap, selv om vi også er motstandere, og vi skal ha noen grunnleggende spilleregler og verdier i bånd. Igjen, man har, om dette går tilbake til hauge eller ikke, men det er en del av norsk kultur som også haugeanerne stod for.
0: Han hade jo någon sådana fina citater som vi och ganger bruker, brukar det och en sa jag med den där med våra handlingar ska lyse. Men men hvis vi sitter snackar om om eh hållning till både ledare och medarbetare så hade han ju bland annat en uttalelse om alltså han krävde ju mycket av sine medarbetare. Han var ju inte snillist, han var ju inte nog akkurat som ja, han gikk ikke de... bare
1: rundt var glad hele tiden Nei,
0: nei og, og bare var god og snill liksom. mm. Han krevde jo mye av sine medarbeidere ja. For han sier blant annet et sted at Styres virksomheten dårlig og medarbeiderne ikke er flittige å tro, så kan samtlige bli skadelidende. Så han krevde jo mye av både ledere og, og medarbeidere. Mm. Det var ikke sagt om det. Og så, hvis vi snakker om en vision da, så snakket han jo blant annet om att «Mitt kalsbrev er å tjene Gud, ja da, og min neste, og nesten er jo menneskene, mm. ikke sant? Guds barn». Så, og det var jo mye det fokus han hadde på Guds barn, kan vi se si, da, i denne sammenheng hvis vi mm. tenker sånn ut fra kristelige formuleringer
1: medmenneskelighet da
0: ja, med, og da er det medmenneskelighet, altså min neste eh, og, og så snakket han jo om noen steder at jeg skal ikke, han var ikke av å, å, å gå in i, i kirken og bare være der og å, 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 å be han var opptatt av å, å bygge fabriker og gi folk arbeid altså gå ut og bygge fabrikker og gi folk arbeid Eh, ikke bare sitte inne og, og, og be inn i kirkerommet, mm. men, eh, og det var jo noe, altså sånn arbeid med, med medmenneskelighet overfor. Nesten da. Nesten med æ. Ja, nesten.
1: Ja. <laughs> ja. nesten.
2: Og, og det var jo, smart jeg på før også, at uh, Hauge kom rundt omkring, og det, på noe kom til et sted, men også forskjellige de miljøene utviklet seg på forskjellige måter. Uh, og ofte så fremstil det sånn at så glatt. Heg var så prekkig, og bevegelsen gikk så glatt, men det var store indre motsetninger. Og da det, kunne det være at folk synes at det er, det som, det er for lite ondlig har jobbe så mye. Så han stramma stadig opp de som skrev ut på den måten, og sier at det, nei, det jobbe, flyttighet, stå på og jobb. Og som man også hadde når folk kom, for han hadde vi gjort imot det, når, når vi er kjent for å være og støtte oss snille, så kommer det folk til oss, som kanskje har bedre råd enn det vi har selv, og prøver å oss. Det skall vi være oppmerksom på. Ja. Sa han at, så han var realist. Han sa det at når de kommer, ja, hvis det er noen sultne kommer, så får de mat. och det gjorde det. Men vanligvis så krever vi havnet noe arbeid det, så skal de få jobbe for det. Mm. Og så, så, så ble jo en del av de haugianerne ganske rike, da, eller veldig rike etter hvert. Og da var jo motsetninger innad. Det var en, Haugålstad, som var en av de dyktige forretningsmennene i haugbevegelsen, som hauget kritisert for alt forsytet det nå alforspørsmelig. Ja. ja. Og så var det til ja, Og så var det en del av disse damene som da var bruktte parismote. Ja. Og de synes så da Hauge synes at de har brukt altfor mye penger på opptatt av det. Mm. Og de til og med kritiserte Hauge for han hadde ett sett klar og gick i det. Mhm. Så man hadde disse vanlige motsetningene også, mm. som ja, det var der hele tiden. Det hadde ikke noe avklart, det er ikke så sånn nå mer samkørte sånne menigheter alle går med. Hengende hu hodet og sånt nå. Det var hele tiden motsetningen i haugianbevegelsene. Mm. Og det var jo en av deres styrker. Ja,
1: det tenker jeg også. De De det er mangfold og mangfold, det er toleranse for hverandre. Ja,
2: og masse forskjellige måter å gjøre ting på. Mm. Dessverre, etter haugiet falt fra, så ble det mindre toleranse også. Han var en drivkraft for den toleransen. Ett eksempel var jo det at en av disse haugianerdamene, hun fant en av disse haugianer, mennene da, en dyktig forretningsmann Anne Vister heter hun eh, og, og han var ulykkelig gift og de begynte å leve sammen var i mistanke om for eh, folk så at de, de traf hverandre ute på Mølle, på, er ikke Mølle ja. de begynte å, ja de likte hverandre godt hun ble ansatt av han som husolder skal det være seg, samtidig som han var gift ja. og da var jo de andre på Hauge, ser du vad som skjer det de kan ikke gå det er ikke riktig, du må gripe inn og da svarer Hauge, ja jeg har prøvd, men det nytter ikke så han lot det gå, ja. han var mot det, men han lot det gå. Hans eh, søster ble jo flyttet til Bergen, så skulle hjelpe han Lose, som har blitt man med hennes barn da. Og da skulle hun flytte som en datter i huset. Mm. Det funket ikke. Nei. Så Haugefo fikk vite da at de hadde innledet et forhold, mm. og skrev da et, det har vi, et meget skarpt brev til på prøve å, å, å rettlede de. Ja. Men han skrev da også at det var mange andre på samme. Så han styrte ikke og kastet dem ut, men var hele tiden samme forhold som det er i dag men under Hauge så var det tolerant. Hauge døde, så ble han lossa unnavister fryset ut i Hauge-Anne-miljøet ha, 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 ha. bare noen dager etter, var fremdeles velkommen ut på Eike Mølle men i Hauge-Anne-miljøet i Oslo så ble det eller Kristiania som mm. det tenkte gangen, ble det fryset ut.
1: Ja, og det er vel mer typisk for den tiden å faktisk bli fryset ut hvis du stod Ja, og
2: det, samme tingene ser vi jo dag mm. Det er jo religiøse bevegelser i Norge som fryser ut mennesker, andre også. Mm. Så en nok en gang, vi ser det samme menneskelige tingene i dag. Vi kan lære av Hauge hvor de prøvde å håndtere det, hvor han og en del andre gikk foran med toleranse stå på og så videre, mens andre var et stykke motsatt. Det var på Hauges tid også.
1: Mm. Nå begynner vi å nærme oss uh, slutten. Jeg ønsker å takke dere så mye. Man marker at dere er oppriktig interessert og engasjert i temaet, så det er veldig gøy. Tusen takk igjen, Jørgen Brølsen og Leif Rundarforst. Mitt navn er Elisa Antonisen, og jeg er programsjef i Politeknisk Forening.
0: Tack for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.org.